0: Hallo und herzlich willkommen zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe, Beziehungen und Sex. Ich bin Antonia Raut. Und ich bin Kevin Recher. Der Valentinstag steht vor der Tür und egal ob man ihn jetzt mag oder nicht, in einer Situation ist er geradezu unerträglich, nämlich wenn man gerade Liebeskummer hat. Wenn eine Beziehung, eine Ehe, ein Gspusi oder eine Schwärmerei endet oder wenn aus anderen Gründen der Herzschmerz plagt, dann ist das ein Gefühl, das sich mitunter wie das Ende der Welt anfühlt. Und gerade jetzt unter Corona-Bedingungen ist Liebeskummer fast noch einmal schlimmer. Aber wieso ist dieses Gefühl eigentlich so eindrücklich? So eindrücklich, dass jedes zweite Lied, unzählige Filme, Bücher davon handeln? Und wie geht man am besten mit Liebeskummer um, wenn es einen denn mal erwischt?
1: Darüber sprechen wir heute mit Birgit Maurer. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin und hat vor knapp 15 Jahren die erste Liebeskummerpraxis in Wien gegründet. Wir fragen sie auch, was sie in dieser Zeit so über Beziehungen gelernt hat, ob manche Menschen besonders anfällig für ein gebrochenes Herz sind und wieso eine Trennung für den einen irgendwie der qualvollste Schmerz überhaupt ist und jemand anderes das irgendwie auf die leichte Schulter nehmen kann. Liebe Birgit, danke, dass du heute da bist.
2: Danke für die Einladung.
1: Du bist klinische Gesundheits- und Arbeitspsychologin sowie Psychotherapeutin. Richtig. Wieso hast du dich dazu entschieden, dass du dich ganz besonders mit dem Liebeskummer beschäftigen willst?
2: Das hat sich eigentlich aus dem beruflichen Kontext heraus ergeben. Ich hab, in unserer Ausbildung muss man vielen Tätigkeiten nachgehen, viele Praktikumsplätze sich suchen, um diese ganzen Titel zu erlangen. Und egal, wo ich war, mit, in welchem Arbeitsbereich ich tätig war, es ging eigentlich immer um die Liebe. Ob im Gefängnis, im Behindertenbereich, im Kosovo, beim Militär, beim AMS. Also es ging immer um gebrochene Herzen, Affären aber auch Familiengeschichten und viel Leid. Und ich habe dann mit einer Kollegin einfach beschlossen und gesagt, was macht man für ein Thema? Weil ich meine, als Psychologin oder als Lebensberaterin damals, was meine Kollegin, sich selbstständig zu machen, ist das jetzt, gibt es ja viele. Und wir haben gesagt, eigentlich können wir uns mit dem Thema identifizieren, auch aus der persönlichen Geschichte heraus. Und haben das dann einfach Liebeskummerpraxis genannt. Und das hat viele Menschen nach wie vor oder viele Menschen in die Praxis gebracht und motiviert auch viele Menschen die nicht im Teenageralter sind, weil das ist ja immer so ein bisschen das Thema gewesen, peinlich. Ja? Mhm. Äh, jetzt bin ich 55 und habe Liebeskummer. Und wir wollten das aus dieser Ecke herausholen, dass es eben aus dieser schambesetzten Ecke, dass man das mit 16 und 20 vielleicht noch haben kann und dann muss man sich zusammenreißen und das irgendwie bewältigen.
1: Das heißt, deine Klienten und Klientinnen sind keine 16-jährigen Teenager, sondern genau das Gegenteil?
2: Genau, also natürlich rufen viele Teenager an, aber auch Mütter von Teenagern, die verzweifelt sind. Aber ich kann sagen, der Großteil fängt an um die 30, Ja, vielleicht auch 27,
0: bis ins hohe Alter. Wer kommt denn dann so in deine Praxis? Also dass es altersmäßig nicht unbedingt das ist, was man erwarten würde, hast du ja gerade schon erwähnt. Aber sind das gebildete Menschen, sind das queere Menschen, sind das eher Männer, Frauen? Ist das wirklich... Ein Abriss der Bevölkerung. Wie schaut das aus? Also
2: betroffen sind vom Thema Liebeskummer, der Kummer mit der Liebe, alle Menschen. Männer und Frauen, heterosexuelle Menschen, homosexuelle Menschen, transsexuelle Menschen, gebildete, nicht so gebildete Menschen, alle Altersgruppen. Es kann wirklich jeden treffen. Daher finden auch eigentlich alle Menschen in meiner Praxis
1: Platz. Vielleicht eine blöde Frage von mir, aber was ist eigentlich Liebeskummer?
2: Liebeskummer ist ein Stressprogramm für Körper, Geist und Seele. Es ist wirklich, wie mir da so viele Menschen bestätigen, ein Kriegsschauplatz der Emotionen. Mhm. Es ist ein ganz intimer Leidensprozess, natürlich auch abhängig vom Selbstwertgefühl, auch von der Resilienz des Betroffenen, wie jemand mit Kummer und Schmerz umgeht, was er gelernt hat. Wenn sich Menschen zum Beispiel sehr mit dem Außen identifizieren und ihr Leben eigentlich auf eine Partnerschaft ausrichten, ist natürlich, wenn dieser Partner weg ist, bricht eine Welt zusammen dann wird es oft existenziell. Oder wenn es alte Themen triggert von zu Hause. Ja. Ich habe ja auch Menschen, die dreimal geschieden sind, 57, und sagen, ich verstehe das nicht. Ich meine, ich bin dreimal geschieden, ich kenne ja das. Aber dieses Mal ist irgendwas anderes. Ja. Das ist irgendwas, ich komme damit nicht klar. Und dann gibt es meistens so dieses Hier und Jetzt, sich anzuschauen, was ist aktuell passiert aber auch in die Vergangenheit zu gehen und zu schauen, okay, was, wo sind denn da so die Wurzeln, dass da vielleicht alte Leidensprozesse getriggert werden und in Gang gesetzt werden. Und was ist unerledigt, zum Beispiel in der eigenen Lebensgeschichte?
0: Vielleicht gleich zu Anfangs mal, ist Liebeskummer eigentlich immer das Ende einer Beziehung? Weil das haben die meisten Menschen ja so im Kopf. Liebeskummer ist gleich Trennungsschmerz. Oder kann das auch was anderes sein?
2: Genau, das ist ja immer, wenn ich sage, ich bin Psychologin und dann sage ich halt, okay, ich mache ein Liebeskummer sozusagen, dann ist man, ah, Trennungen. Wo ich sage, ja, auch oh, natürlich. Aber der Kummer mit der Liebe ist viel umfangreicher. Es hat zum Beispiel auch der Liebeskummer, der geht. Ich habe auch Menschen, die aus einer Beziehung gehen wollen und das irgendwie richtig unter Anführungszeichen machen wollen oder wertschätzend. Ich habe viele junge Frauen oder Frauen, wo sich das ein bisschen auseinanderdividiert. Beste Freunde, die eine macht Karriere, die andere kriegt ein Kind. Und dann verändert sich was in der Freundschaft. Also die sagen, ich habe wirklich Kummer, wie wenn ich einen Partner verliere. Ich habe ganz viele Geschichten mit Liebeskummer, mit Affären. Das macht unglaublichen Kummer. In Familienkonstruktionen, religiöser Kontext. Ne? Nicht verheiratet, schon verheiratet, der falschen Religion zusammen. Also da gibt es sexuelle Orientierung, Homosexualität, Coming-out, Schwierigkeiten in der Familie, oder am Arbeitsplatz, Liebe am Arbeitsplatz, großes Thema, das kann viel Kummer erzeugen. Ja, Scheidungen, Patchwork-Familien, großes Thema. Ich muss immer schauen, was gerade im Moment, habe ich gerade mehr Affären, dann gibt es wieder so mehr Patchwork, ist auch ein großes Thema.
1: Wir haben jetzt über Liebeskummer gesprochen, was meistens mit Trennung zu tun hat, aber gibt es auch Liebeskummer in der Beziehung und wie schaut der dann aus?
2: Ja, absolut. kommen im Sinne von Affären, wo natürlich aber der andere Partner meistens nichts mhm. davon weiß. Aber man selber betroffen ist und man bleibt halt wo, weiß einfach, was ich denke, es geht nicht anders und will woanders hin. Aber natürlich auch mit Konflikten. Ja? Also das mhm. ist ständige Konflikte, also die Daily Hassles wie Haushalt. Ja? Also habe ich ganz oft das Thema. Oder... Berufliche Themen ja? oder jetzt ganz vermehrt eben die Homeoffice-Situation, ne? dass man einfach verstärkt merkt, wie ist der andere und wie gut geht man da miteinander um, also viele Streitereien. Ein häufiges Thema, was ich jetzt habe, ist wirklich so, was jetzt nicht nur die Partnerschaft, sondern auch die familiären und Freundschaftssysteme betrifft ist dieses Impfen gehen, nicht Impfen gehen. Ne? Also das löst einen massiven Kummer aus. Wenn die Leute sagen, ich kaum ich komm, komme ich nach raus. geht das schon wieder los? Hast du schon gesehen in neuen Nachrichten? Wie schaut das jetzt aus? Warum geht es nicht? Wir können das nicht machen. Also das verursacht derzeit eines mhm. der häufigsten Themen bei mir. Also immer immerwährende chronische Konflikte. Aber auch Kinderthema. Einer möchte Kinder, der andere nicht. Mhm. Großes Thema, Urlaubsthema, Arbeitsthema, zum Beispiel, wenn ich höre, mein Partner ist ein Workaholic, der hat nie Zeit, dann mhm. machen wir uns was aus, dann ist er wieder nicht da, dann sagt er wieder ab. Also die ganz normalen Themen, mhm. die man so in Partnerschaften hat, ne, wo man sagt, immer wieder dieses Abwägen, bleibe ich oder bleibe ich nicht, sind die Konflikte mehr als das, was die Beziehung an Lust bringt. Sexuelle Themen, großes Thema, Vorlieben, Geld, großes Thema, großes Konfliktthema.
1: Ich finde, es fängt ja schon auch teilweise beim Dating an, wenn man nur jemanden kurz auf Tinder gematcht hat und eine gute Unterhaltung führt und dann schreibt er zwei Tage lang nicht zurück, dass es dann schon irgendwie anfängt.
2: Danke, Kevin. Großes Thema. <lacht> ich habe heute andere Themen gehabt, deswegen ist das ein den <lacht> Natürlich, also das Dating hat sich ja komplett verändert, ist ein, wo viele erschöpft sind. Ghosting, Kränkungen, Enttäuschungen, Schüchternheit. Ja? Auch dieses, jetzt traue ich mich mal da raus und da meldet sich der nicht. Großes Thema, wo mir viele Menschen noch sagen, sie sind erschöpft von den vielen mhm. Daten. Also wenn sie nicht das Schreiben, sondern die immer wieder sich treffen und wieder nichts. Ja. Also wirklich, wo ich dann schon fast sage, Burnout ähnlich, muss man sehr aufpassen. Es ist ein großes
0: Potenzial für Liebeskummer. Ist denn da die aktuelle Situation vielleicht auch besonders belastend? Denn während Corona lernt man ja irgendwie schwerer Menschen kennen, wenn man nicht ausgehen kann, beziehungsweise auch ganz anders als noch vor zwei Jahren, oder?
2: Absolut, ja. Also ich lese zwar in den Medien unglaublich viele Leute die sich kennengelernt. Ich sage immer, ich berichte jetzt aus meinem bescheidenen Bereich in der Praxis. Ja. Ich meine, ich habe, ich habe da jetzt keine Studien mhm. Ich kann nur sagen, dass es ziemlich eingebrochen ist, dass die Leute also dass es da zum Beispiel schon auch das Thema gibt, wo trifft man sich? Zum Beispiel in den ganzen Lockdowns. Wie trifft man sich? Wo trifft man sich? Mhm. Jetzt kommt das Thema noch dazu, geimpft, nicht geimpft. Es sind unglaublich viele Themen, die man nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Weil selbst du, Antonia, schreibst mir, ja, bei uns im Studio ist... 2G, 1G, was auch immer. Also man kann noch vor einem Dreivierteljahr, hat man sich getroffen, hat seinen Test gehabt, fertig. Jetzt muss man sich ordnen. Dann geht schon los, dass mir zum Beispiel Leute sagen, na, es hat mich jemand angeschrieben, der ist nicht geimpft, da treffe ich mich gar nicht. Wo ja. oh, ich sehe, hallo, also das ist mir zu schnell, der Bogen. Ja? Aber das kommt jetzt noch dazu, und auch, dass viele sehr ängstlich sind und sagen, nein, ich möchte jetzt nicht in ein Lokal gehen oder es war jetzt bis vor kurzem gar nicht möglich. Also ich möchte eigentlich, ich weiß nicht wo, kalt ist es nur zum Spazieren gehen. also lange Spaziergänge ist jetzt auch nicht. Also es ist wirklich, aus meinem bescheidenen Einblick in meine Praxis, ist es ein Riesenthema für Singles
1: Nach zwei Jahren Spaziergang-Dates hat man halt auch die Schnauze voll.
0: <lacht> ja, 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 definitiv. Kommt dir vor, dass Corona auch, die Beziehungen, die bereits bestehen, stärker belasten, dass sich vielleicht die einen trennen, auch wenn es ohne Pandemie nicht nötig geworden wäre und andere zusammenbleiben, weil man halt gerade schwer jemanden Neuen finden wird? Ja,
2: du sagst es, ich kann auch das bestätigen, eher ja, bei liebe Freundin, die in der Frauenberatungsstelle tätig ist und weil ich gesagt habe, du, was ist da los? Da war einerseits, ist die Gewalt stagniert, dann ist es wieder angestiegen, Hast du gesagt, ja klar, weil Homeoffice, beide sind zu Hause, die Frauen kommen auch nicht weg zum Beispiel. Also das ist ein Thema, die sagen, ich kann gar nicht zu einem Termin gehen. Die Gewalt nimmt zu. Mit einer Kinderärztin gesprochen, die gesagt hat, noch nie so viele verletzte Kinder und Frauen wie in dieser Zeit, weil die Männer das auch nicht aushalten, zu Hause zu sein. Also wer nur big erstickt, auch ohne Corona und ohne Pandemie. Also dass mir auch Familien berichten, also zwei Kinder zu Hause, Homeschooling, Mann zu Hause, Frau zu Hause. Also das ist zu viel. Ja? Das ist zu dicht an allem. Mhm. Also akustische Belastung und keine Rückzugsmöglichkeit. Also das ist eine braucht eine hohe Anpassungsleistung, dass man da irgendwie besteht. Auf der anderen Seite, was dazu kommt, was ich als großes Thema habe, sind Affären, die sich jetzt nicht treffen können oder im Lockdown nicht treffen konnten. Also das war auch, wo es nochmal deutlicher wurde, aha, okay, das wird nie was. Das andere ist natürlich auch, dass Menschen zusammenbleiben, weil sie sagen, na gut, okay, besser das, weil wo soll ich jetzt hin und wir bleiben zusammen. Es ist ein bisschen so eine Ernüchterung. Also es macht schon auch viel Kummer in der Beziehung, also wo Dinge einfach deutlicher werden, wenn man sich also weggehen kann. Aber jetzt wird es einfach deutlicher, sind wir wirklich ein gutes Team und ist das von Liebe getragen oder ist das eine Zweckbeziehung oder aufgrund des Familiensystems aufrechtzuerhalten oder das Alleine zu vermeiden. Ich habe jetzt erst vergessen, großes, großes Thema beim Liebeskummer, nicht allein sein können. Riesenthema. Ist jetzt mal mehr als vor der Pandemie.
1: Wann kommen dann die Menschen in der Regel zu dir? Ist es dann, wenn der Leidensdruck schon extrem hoch ist oder gibt es da irgendwie Leute, die schon so vorsorglich bei dir Hilfe suchen?
2: Es gibt Menschen, die das wirklich lange mit sich herumschleppen. Da muss ich sagen, das sind vorwiegend Männer, die oft wirklich in den haben. Mhm. Das ist unglaublich. Ja, also die gehen vorher Motorrad fahren und schwimmen und laufen und ich weiß nicht was. Und Frauen auch, die dann sagen, ja, ich habe mal gedacht, ich schaffe das irgendwie, weil ich frage immer, wann mhm. haben sie mich gegoogelt und dann haben sie angerufen. Ja. Da sind Frauen schneller, also vom... Googeln und anrufen kann manchmal auch bis zu sechs Monaten dauern, aber im, im Regelfall ist es eine Woche, ein Monat und relativ kurz nach dem Anlass des Schmerzes. Und manchmal sind es zwei Jahre, drei Jahre, manchmal auch schon mal 15 Jahre leiden. Ja? Also das hängt von der Leidensfähigkeit ab und man sich denkt, ja, ich mache das irgendwie und schaffe ich schon. Viele Menschen, die mir sagen, ich hätte mir nie professionelle Hilfe gesucht, weil das irgendwie belächelt wird. Und jetzt habe ich das Gefühl, ist die Hürde ein bisschen leichter, weil ich pathologisiere das Thema nicht. Sondern ich sage, es ist einfach so ein bisschen eine Ausnahmesituation und man ist so verrückt von seinen normalen Dingen im Leben. Und ja,
0: ich biete einfach einen Platz, das gut zu befrieden und zu bearbeiten. Wenn man unglücklich verliebt ist oder eine schwierige Beziehungssituation hat, dann denke ich mir, ist es ja logisch, dass das sehr wehtun kann und auch sehr lange sehr wehtun kann. Aber gerade wenn es um eine Trennung geht, frage ich mich manchmal, wieso tut das eigentlich so unglaublich weh, sich zu trennen? Weil meistens geht dem ja auch schon eine Zeit in der Beziehung voran, in der es extrem schwer war. Wieso fühlt sich das dann trotzdem, auch wenn man vielleicht schon seit Monaten oder Jahren wahnsinnig unglücklich war in einer Beziehung, trotzdem so unfassbar scheiße an, um es ganz ehrlich <lacht> zu sagen? Naja,
2: du sprichst jetzt eigentlich eher an, man trennt sich. Man genau. ist der aktive genau. Also Das heißt, man hat mehr Zeit. Das sind ja auch die Menschen, die zu mir kommen und die sagen, ich möchte mich trennen, es tut mir weh, weil es ist einfach das Gefühl
0: weg oder ich habe jemand neuen. Und wo das auch abgewogen wird. Oder wenn man eben auch gemeinsam vielleicht zu der Entscheidung kommt. Das gibt es ja auch oft. Ja, na klar. Es ist ja, wenn man jetzt vielleicht jetzt in dem Fall länger zusammen war,
2: ist man ja sehr verflochten. Hm? Man hat einen gemeinsamen Haushalt vielleicht, der gemeinsame... Umgebung, gemeinsame Aktivitäten, Rituale, Gepflogenheiten, Urlaub, Freunde, Lebenspläne, vielleicht Kinder, Haustiere, die Wohnsituation, dass man sich irgendwas geschaffen hat. Und das also praktisch zu entflechten, ist einfach ein Prozess, der schmerzhaft ist. Also alles, was ich mir zur Gewohnheit gemacht habe, löst meistens Verlustschmerz aus, auch wenn man sagt, man möchte es gern. Also auch wenn man auswandert, weil Leute sagen, ja, ich möchte lieber dort sein, aber trotzdem ist ein bisschen ein Wehmut dabei. Und das geht ja an die Existenz. Nichts ist so existenziell mhm. schmerzlich wie Liebesbeziehungen. Nichts geht so nah. Und das wieder aufzudröseln, ist das, was sehr, sehr schmerzhaft ist.
1: Von deiner Erfahrung mhm. her gibt es irgendwie einen Unterschied von der Intensität des Liebeskummers aus, ob man jetzt länger oder kürzer zusammen war. Also zum Beispiel. Kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel frisch verliebte Paare, wenn die sich trennen oder wenn es dort Liebeskummer gibt, es irgendwie viel intensiver ist, weil irgendwie die Gefühle neuer sind, das Dopamin im Kopf irgendwie explosionsartig sich ausbreitet und bei Paaren, die langjährig zusammen sind, da eh alles schon irgendwie monoton war. Sagen wir so, das ist nett ausgedrückt. Siehst du da irgendwie einen Unterschied?
2: Das ist klar, also vor allem, wenn das körperliche dazukommt, an der Stelle muss ich auch unterscheiden, ich will das jetzt nicht schmälern, aber ich frage dann schon, geht es jetzt wirklich um ein tiefes Liebesgefühl mhm. oder ist die Begehrlichkeit da? Es wird oft verwechselt, es wird ganz oft verwechselt. Für mich sind Begrifflichkeiten extrem wichtig. Mhm. Weil wir die oft Leute von Liebe sprechen und ich höre aber meistens, Sex, was jetzt okay ist. Es ist ja, um Gottes ein riesiger Motor. Aber das hat eine unglaublich bindende Kraft. Und da beschreiben mir alle meine Menschen, die sagen, ich halte das nicht aus, ich vermisse diesen Menschen, die Berührungen, die küsse. Jetzt gerade eine Klientin die sagt, ich habe Schweißausbrüche, ich kann nicht schlafen. Die sind dann meistens auch, ich arbeite mit einem Psychiater zusammen, die dann wirklich auch gewisse Zeit stabilisiert werden und medikamentös behandelt werden. Weil es dann wirklich in eine Art Zwangsgedanken
0: mhm.
2: und Zwangshandlungen kommt, die fast nicht mehr zu stoppen sind.
0: Ich habe nämlich eben gelesen in einem Interview mit der Journalistin und Autorin Michelle Lötzner, dass der Psychologe Guy Winch Liebeskummer mit einem kalten Drogenentzug vergleicht. Kommt das also wirklich hin?
2: Definitiv. Ja, ja, da habe ich auch relativ viel auch gelesen und geforscht. Und ich meine auch von meinen Klientinnen und Klienten, die mir genau das beschreiben. Ja. Wo mir jeder sagt, ich habe noch nie Drogen genommen, aber ich denke mir, so ungefähr muss das sein, ja die wirklich sagen, sie haben Entzugserscheinungen von Unruhe, Schlafstörungen, Schweißausbrüche, Gedankenkreisen, also zwanghafte, wirklich in einer Obsession gelandet sind und sagen, ich, ich komme nicht raus, ich bin völlig abhängig von meinem Gegenüber.
1: Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich so in Filmen und Serien immer vorgelebt bekommen, wo man einfach, okay, das ist Liebeskummer, bla bla bla, man sitzt zu Hause, man Blärt, man man rährt, man schaut irgendwelche Liebesfilme an, traurige Musik, man isst irgendwie ein Kilo Eis und dann nach zwei, drei Tagen oder Wochen ist es wieder vorbei und man ist super happy. Aber Liebeskummer kann viel, viel weitergehen, oder? Das kann doch krank machen, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, natürlich. Das beeinflusst das ganze Alltagsleben. Es kann einen völlig aushebeln. Ja? Von nicht konzentrieren können, nicht essen, also Frust fressen mhm. oder Frust fasten, über nicht schlafen können, Konzentrationsstörungen, Fehleranhäufung. Also viele meiner Menschen gehen in den Krankenstand und sagen aber nicht, dass sie Liebeskummer haben, sondern halt irgendwas anderes. Dass sie sagen, ich bin unbrauchbar. Die zombiemäßig durchs Leben schleichen und das über einen längeren Zeitraum. Die sich unglaublich in Frage stellen die Sinnfragen, fragen, ja? was macht mhm. noch Sinn, ja, wie geht es jetzt weiter, ich kann und will ohne diesen Menschen nicht leben, bis hin zu Suizidgedanken ja. natürlich, und ich meine, das ist eines der häufigsten Themen, warum Menschen ihr Leben beenden wollen, also wo ich immer sage, das ist fast immer ein Thema, mhm. bei Menschen mit dem Thema kommen, wo dann irgendwann das ansprechen, die sagen, ja, sie überlegen sich wirklich dem Leben ein Ende zu setzen, wo ich sage, ja, bin ich völlig dafür aber dafür muss ich nicht sterben.
0: Mhm.
2: Nur mir ist klar, dass in dem Moment, wo sie sagen, dieses Leben, was ich jetzt führe, hat keinen Sinn. Alles erinnert mich, ich kann nirgends hingehen, ich bin ein Schatten meiner selbst, ich rede nur noch über dieses Thema, ziemlich zurück. Also das sind so die Härtefälle, aber da gibt es sehr viele. Ja? Mhm. Und deswegen war für mich einfach, also ich habe mit unterschiedlichsten Menschen zu tun gehabt, vom Professor bis und Politiker bis zu... Berufen, die jetzt sozial nicht so anerkannt sind, leider. Mhm. Völlig egal. Ja? Also wenn es da einen trifft und aushebelt, ist das völlig wurscht, welchen Beruf jemand hat und auch Berufskollegen. Ja? Also ich sitze ja auch nicht in der Praxis, weil ich sage, kenne ich gar nicht selber, habe ich noch nie erlebt. Ja? Mhm. Also da gibt es schon noch einen Hintergrund dazu, wo ich sage, ich weiß, wie schlimm das sein kann. Ja? Und dass das nicht nur Teenager betrifft.
0: Ja, und wie man sich in so einer Akutsituation vielleicht am besten selbst helfen kann oder wann man sich dann auch Hilfe suchen sollte. Darüber sprechen wir in einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
2: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, wenn man sich eben in so einer akuten Liebeskummer-Situation befindet, sagen wir jetzt der Einfachheit halber, weil sich das, glaube ich, wirklich jeder sehr gut ins Gedächtnis rufen kann, wenn man sich gerade getrennt hat. Wenn der Liebeskummer so richtig frisch ist und man wirklich das Gefühl hat, es wird einem nie mehr gut gehen. Das klingt so dramatisch, aber ja. ich glaube, das hat echt jeder schon mal in einer ja. gewissen Form erlebt. Wie verhält man sich denn in so einem Moment am besten? Was macht man, dass man irgendwie funktioniert oder was tun? Also wenn wir traurig sind oder gekränkt werden, also
2: ganz egal durch was, ist es einfach wichtig, sich zu trösten und auch trösten zu lassen. Also den Schmerz zuzulassen, ihn ja? nicht zu verdrängen. Heilung führt immer über den Schmerz, das heißt über die Zuwendung. Das ist das, was ich sage, wo viele Menschen sagen, Ja, das ist so lächerlich und peinlich, wo ich sage, peinlich ist super, das Wort, weil da steckt Pein drinnen, das heißt Schmerz. Bitte zuwenden. Kein Mensch würde sich das Beinbrechen und sagen, na, das will ich jetzt nicht haben, das muss jetzt irgendwie weg mit dem Schmerz. Also dann würde ich mich versorgen. Und das ist für mich so wichtig, dass ich sage, bitte Leute versorgen. Das muss nicht immer therapeutisch sein. Mhm. Ich habe ja nicht auch nur Härtefälle bei mir, sondern auch Leute, die einfach reflektieren wollen und sagen, okay, was ist da mein Anteil? Aber wichtig ist dann für sich zu schauen. Also ich habe keine Pauschalratschläge, aber zu sagen, okay, mir tut was weh, was hilft mir? Also wer oder was tröstet mich im Sinne von Stabilisierung, Entlastung? Wenn ich eine Freundin habe, die sagt, ich habe das noch nie erlebt, ich bin seit 25 Jahren in einer Beziehung, das ist so lächerlich, dann werde ich wahrscheinlich dort jetzt nicht das finden, was ich brauche. Das heißt, meistens finden sich dann so ein bisschen Leidensgenossen, die so in ähnlichen Situationen sind. Drüber reden, ja, wer nicht spricht, zerbricht, finde ich ganz wichtig, aber dann auch ein bisschen Leidenspausen schaffen und zu sagen, jetzt mache ich was, was mir gut tut. Und da habe ich zum Beispiel den 60-jährigen Rechtsanwalt, der sagt, ich lese wieder Asterix. Das hat mich als Kind getröstet. Da waren oft sehr viele Kränkungsmomente mhm. in der Familie. Und ich lese das jetzt wieder und dann bin ich in einer anderen Welt. Wer anderer sagt, ich schaue Serien. Wieder wer anderer sagt, ich gehe laufen. Also wirklich zu schauen, was tut mir gut. Weil ich höre dann oft, die ja, haben meine Freundin haben gesagt, ich muss jetzt weggehen und muss jemanden kennenlernen. und Wir müssen tanzen gehen. Ich will aber nicht. wo ich sage, dann bitte tun Sie es nicht. Also dann wirklich auch sagen, du, ist lieb gemeint, hat dir gut geholfen, aber ich möchte mich eigentlich zurückziehen. Das ist ein bisschen wie wenn man krank ist, da zieht mhm. man sich auch lieber zurück. Nur muss man aufpassen, dass man da nicht in so eine Isolation kommt. Ja, dass man sagt, okay, man ist dann nur noch zu Hause und habt dann vielleicht ein, bisschen ein Altar zu Hause und Fotoalben und bin dann nur noch in dieser Schleife drin. Ja, also schon noch in eine Distanz zu kommen und da wirklich, also ich bin ja nicht, dass ich sage, man muss jetzt alles wegschmeißen, aber vielleicht doch einmal wegräumen, verstauen und Falle, ich treffe mich jetzt nochmal, um das zu klären. Wie viele treffen? Also mein Heißkampf, glaube ich, in der Praxis waren dann 14 Treffen, wo ich <lacht> gesagt habe, was bitte klären Sie noch? Also das ist ein irgendwie noch einmal schauen, aber eigentlich ist die Scheidung schon und eigentlich wollen wir nicht, aber es tut mir so gut und eigentlich tut es mir nicht gut. Trennen und trösten in einer Person geht nicht. Ich kann mich nicht von jemandem mhm. trennen und ihn gleichzeitig trösten. Das funktioniert nicht und das wird häufig gemacht. Mhm. Und da meine ich einfach nur mal eine Pause einzulegen. Nicht, dass man sagt, man bricht den Kontakt ab und sieht sich nie wieder, aber einfach mal zu sagen, okay, jetzt schaut jeder, dass er sich selbst versorgt, wenn alles geklärt ist, um da ein bisschen zur Ruhe zu kommen, weil jedes Treffen, jedes Foto anschauen meist wieder Wunden aufwirft.
0: Ja, dieses sich nochmal treffen, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass das ein falscher Freund ist. Und weil du die Asterix-Comics erwähnt hast, bei meinem ersten Liebeskummer hat mir meine Cousine damals eine kleine Flasche Seifenblasten geschenkt und gesagt, das ist ihr Geheimrezept, weil niemand kann wirklich unglücklich sein, wenn er gerade Seifenblasen macht. Super, super.
2: Also wirklich alles, was gut tut, ja, ganz egal, was es ist. Ja? Also zu sagen, was tröstet mich und liebevoll zu sich zu sein, fürsorglich. Ich sage immer, es ist in den seltensten Fällen, dass eine Freundin jetzt sagen würde, vielleicht dass sie eine Freundin sagt, sie versteht das jetzt nicht oder kann sich da jetzt nicht so hineinversetzen, aber die wären nie so streng, weil ich habe immer das Gefühl, dass die Menschen dann bei mir immer so streng zu sich sind und das darf ich nicht und ich sollte jetzt und ich müsste jetzt. Und ich denke mir, na, wenn man krank ist, ist man ja auch zu Hause und zieht sich zurück und nimmt mhm. ein Bad oder trinkt einen Tee. Also da wirklich liebevoll zu sich zu sein, mit allem, was gut tut.
1: Was ich gelernt habe, war, dass ich meinen Ex-Freund auf Instagram blockieren muss, weil ich wirklich dann nach der Trennung immer wieder Fotos angeschaut habe, die Stories mitverfolgt habe, was er so im Leben macht. Und man zögert einfach das Ganze irgendwie noch länger raus und man vertieft eigentlich irgendwie den Schmerz.
2: Absolut, ja. Man konserviert ihn. Genau. Deswegen, ich empfehle, aber ich habe immer wieder Leute, das ist immer Thema, WhatsApp, ich schaue, ob online oder mhm. nicht, sage ich, und jetzt? Der ist online, ja, okay, und? Was hat das für eine Aussagekraft? Ja? Also das kann schon ein bisschen fast wie zur Sucht werden und dass man dann ein Foto sieht oder mhm. was der macht und dann ist diese nächste Falle dieses Interpretieren. Dem geht es jetzt gut oder schlecht oder der ist jetzt dort oder da, wie mhm. ich sage, ja, das ist ein Spekulieren, was eigentlich nirgendwo hinbringt, außer den Schmerz zu verstärken mhm. und zu vertiefen. Also ich würde auch eher schauen, dass ich mal die Sachen blockiere. Das kann man auch besprechen. Ja, dass man sagt, du hör zu, ich steige jetzt überall aus, ich möchte jetzt einmal nichts sehen und hören und mhm. vielleicht irgendwann später, wenn ein paar Monate vergangen sind. Aber ich habe es noch nicht erlebt, dass es funktioniert, dass man sich am Montag trennt und am Freitag ist mal guter Freund und geht auf einen Kaffee. Also mhm. wenn einer noch was möchte, das wird nicht funktionieren. Aus meiner Sicht.
0: So einen Cut machen ist vermutlich doch in den allermeisten Fällen die beste Entscheidung. Aber was macht man denn, wenn das nicht geht? Also wenn man zum Beispiel noch eine gemeinsame Wohnung hat und sich trennt oder halt getrennt wird und das dann erst alles noch abhandeln muss oder wenn man womöglich ja auch vielleicht Kinder zusammen hat und sich weiter irgendwie begegnen wird oder zusammenarbeitet. Da gibt es ja ganz viele Konstellationen, dass man sich vielleicht über einen Lebensbereich kennengelernt hat, den man dann halt doch nicht wieder so ohne weiteres aufgeben kann und will.
2: Absolut. Also das Kinderthema, also da ist auch immer wichtig, dass die Elternschaft ja bleibt, also wo man wirklich schauen muss. Ich habe Mütter mit sehr kleinen Kindern, die sagen, ich übergebe dann die Großmutter die Kinder, wenn er kommt, weil sie sagt, sie möchte ihn nicht sehen, Also wo man den Kontakt halt so weit verringert, wie es möglich ist. Im Berufsleben ist es wirklich ein Thema, dass man sagt, okay, bleibt man, schafft man das miteinander, irgendwie, auf dass man wirklich dann nur noch sehr sachlich miteinander umgeht oder wechselt man die Abteilung oder kündigt man sogar. Also das ist eine unglaublich hohe Anpassungsleistung, die man da vollbringen muss, dass man sagt, okay, wie koexistiert man miteinander, ohne sich passiv-aggressiv zu begegnen, wie mhm. es häufig dann passiert, und wirklich sachlich und professionell zu bleiben.
1: Das ist extrem schwierig. Also ich stelle mir mhm, extrem schwierig ja. vor, meinen Ex-Partner oder Ex-Partnerin jeden Tag im Büro zu sehen. Also wenn es jetzt irgendwie ein anderes Stockwerk ist, dann ist es, glaube ich, auch einfacher oder ein anderes Team. Ja, ja. Aber jeden Tag sich zu sehen, wann will man heilen?
2: Na, passiert dann auch oft, dass man dann sagt, also, dass irgendeiner dann irgendwie wechselt. Ne? Also das ist meistens dann auch ein Thema, dass man sagt, man schaut, dass man nicht wirklich miteinander jetzt ganz eng zusammenarbeiten muss.
0: Weil du vorher gesagt hast, am Montag sich trennen, am Freitag Kaffee trinken gehen funktioniert nicht. Kann man denn eigentlich nach einer Beziehung überhaupt wirklich befreundet <lacht> bleiben, wenn eine Person echt verletzt wurde? Kann das funktionieren? Ich
2: habe jetzt gemeint, auch wenn beide sich entscheiden und das alles gut aufgedröselt wird, dann kann das schon funktionieren. Ja, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das kann funktionieren. Und auch bei vielen Klientinnen und Klienten, die mir sagen, oh ja, also nach einer gewissen Zeit. Also viele kommen dann reden nach einem Jahr und sagen, es ist okay. Es ist zwar jetzt ein bisschen irgendwo... Vielleicht nicht mehr ganz so herzlich oder es ist ein bisschen distanzierter, aber es ist möglich, weil es gibt ja auch wieder Verflechtungen, zum Beispiel beruflicher Natur. Und die sagen, das ist einfach so wertvoll, mhm. dass man das weiterleben will, aber ist auf jeden Fall möglich. Und vor allem, es kommt auch darauf an, wie viele Jahre liegt das zurück und wie gut ist das aufgearbeitet worden.
1: Ein mir völlig unbekanntes Gefühl ist Rache.
0: Rache. Fast hätte ich
1: es <lacht> Ganz, ganz komisch, ganz komisch. Das ist mir noch nie passiert. Manche, sage ich jetzt einmal, verspüren das irgendwie nach einer Trennung, wenn man Liebeskummer hat wenn einem irgendwie ungut getan wurde. Was mache ich mit diesem Gefühl? Gehe ich dem nach?
2: Also ja, ist ein verständliches Gefühl, hat mit einem geringen Selbstwert zu tun. Meistens, man will das Gleichgewicht wiederherstellen, man ist unglaublich gekränkt, aber eigentlich ist es ein Nicht-Eingeständnis von Trauer. Mhm. Und ich würde eher der Trauer nachgehen als der Rache. Rache in, in Fantasie, ja, <lacht> okay, Seelenhygiene, aber auch das ist in meiner Praxis ein Thema, wenn man dann immer sagt, ah, ich würde ihm gerne die Reifen aufschlitzen oder ich würde gerne das Lieblingskleid zerstören. Ja, diese Prozesse begleite ich nicht. Ne? Also das kann ich verstehen, dass man da jetzt vielleicht ein bisschen in die Wut doch kommt. Mhm. Aber ich würde mich wirklich eher auf die Trauer fokussieren, weil mhm. darum
0: geht es nicht. Du sagst, du kennst diesen rache Gedanken danach ganz gut. Was ich kenne, ist nach Trennungen so ein Wunsch nach einem bisschen hedonistischen Lebensstil, sage ich jetzt mal. Also, dass man dann viel feiern geht, dass man durchaus auch mal mehr trinkt als in anderen Lebensphasen, sich einfach auf diese Art und Weise ablenkt. Kann man das noch in diese Art Trauerpausen einordnen oder sind das dann doch schon sehr ungesunde Zugänge oder Verhaltensweisen nach einer Trennung?
2: Naja, ich würde sagen, es geht meistens Hand in Hand. Ich habe das immer wieder, dass meine Leute dann sagen, ja, ich trinke gerade ein bisschen mehr und treffe mich auch mit Freundinnen und so und der Prosecco tut dann schon gut. Also ich würde sagen, die Dosis macht das Gift und so wie es halt, das ist genauso ohne Liebeskummer, wenn man zur Weihnachtszeit mehr Wunsch trinkt und mehr unterwegs ist. Ja, wo ich sage, ja, sehe ich jetzt das ist nicht als problematisch. Wenn aber dann so der Alkohol zum besten Freund wird oder man plötzlich dann zum Rauchen anfängt und dann noch Medikamente nimmt und nicht mehr isst und nur noch vom Kaffee lebt, um wieder zu Kräften zu kommen, dann finde ich es bedenklich. Aber ich glaube, da kann man sich selber ganz gut einschätzen, ob man sich selber dann auch begrenzen kann und sagen kann, okay, jetzt mache ich wieder mal ein, zwei Tage Pause oder ob das dann ein neues Problem wird.
1: Ich kenne von Freunden und Freundinnen immer den Hinweis, wenn es einem schlecht geht, also auch bei Liebeskummer, man soll sich einen Rebound suchen, also jem einen quasi Ersatzpartner, mit dem in, er ins Bett geht. Kann das wirklich Liebeskummer jetzt nicht heilen, aber weniger schmerzhaft machen?
2: Hängt sicher von der Person ab. Ich meine auch das ist eine Strategie, die ich bei mir immer wieder höre. Also wobei ich, da muss ich sagen, dass Frauen eher dann sehr verbunden sind zu dem Partner oder mhm. zu dem Objekt der Begierde und das gar nicht können. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch Menschen, die sagen, ich brauche das als Überbrückung. Ich sage halt immer, man muss halt darauf achten, ob man dann nicht neue Menschen für die Liebeskummerpraxis produziert. Ja? Also <lacht> wenn man das offen macht und mhm. immer wieder Leute, wo beide in der Situation sind, sagen, ich möchte mich nicht einlassen, aber wir tun uns gerade gut und es ist fein. Ja. Ja? Aber es ist halt dünnes Eis.
0: Was würdest du denn sagen... Zu welchem Zeitpunkt sollte man sich selber eingestehen, dass man vielleicht allein nicht mehr aus dieser Krise rausschafft und dass man sich eben zum Beispiel bei dir oder halt bei einer Psychotherapeutin, einem Therapeuten generell Hilfe suchen sollte oder auch bei Bekannten. Wann sollte man dann sagen, so, ich glaube, da kann ich als Freundin dir jetzt nicht mehr helfen, da braucht es einfach einen Profi?
2: Meistens sind es dann die Menschen, die mit meiner Karte zu mir kommen und sagen, meine Freundin hat gesagt, es ist Ende. Ja? Es geht nur noch um das Thema. Es ist nichts mehr anderes, es ist nur noch diese Schleife und Fragen, warum, wieso, weshalb, Selbstzweifel, keine Lebensqualität mehr, Lustlosigkeit in allen Bereichen, also wo mir Leute sagen, ich funktioniere nur noch, ich habe keine Lust mehr, keinen Genuss, ich sehe keinen Sinn und das über einen längeren Zeitraum. Wo man einfach sagt, ich habe keinen Lebenssinn, keine Lebenslust, ich habe das völlig verloren. Wo man vielleicht dann nur noch zurückgezogen ist. Oder natürlich auch das andere, wo man nur noch um die Häuser zieht und überhaupt nicht mehr ins Spiel mhm. kommt, wo vielleicht nur noch substanzgetriggert unterwegs ist und nur noch in Aktivitäten verloren. Also wo man sagt, ich bin wirklich
0: verrückt von meinem, wie ich mich sonst kenne. Und es ist nicht angenehm. Wenn also eine Krise einmal einfach zu tiefgreifend ist, dann ist Überhaupt keine Schande dabei, sich professionelle Hilfe zu suchen. Das macht es meistens für alle Beteiligten einfacher. Vielen Dank für diese Einblicke. In deine Arbeit, was du da beobachtest, aber auch, wie man einfach selber mit Liebeskummer umgehen kann, liebe Birgit Maurer. Danke.
1: Und wer mehr erfahren möchte, du hast ja auch ein Buch geschrieben, soweit ich weiß. Zwei. Zwei.
0: Ja, es kommt dann bald das dritte, mal schauen. Ja.
1: Die werden wir dann in unserem Text, am Begleittext unten dann verlinken.
0: Das ist jetzt das Neu-Aufgelegte. Ja? Genau. Wenn die Liebe Kummer macht. Genau. Genau. Wir sagen vielen Dank auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und nur wenige haben es sich angehört, weil sie gerade selber Liebeskummer haben.
1: Das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Wir freuen uns, wenn ihr auch die nächsten Folgen hört. Abonniert uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn auch unser Podcast gefällt, dann gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung
0: Genau, und wenn ihr Themen, Ideen oder Wünsche habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.derstandard.at. Bussi, Baba.
1: Ciao.